0: komma till 100 Mic Podcast, podcasten som pratar upp i MDB 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Thank you. Jag är som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Mig, Fredrik, din kära vän och kompanjon och livskamrat. Vad kul. Eh, vi är podcasten som även görs i samarbete med moviesim.se Sveriges största filmmagasin på nätet. Och vi har kommit fram till placering 7 Och vi ska prata om Den avslutande delen i P.J. Jacksons Härskaringen-trilogi När vi ska prata om The Lord of the Rings The Return of the King Från 2003 Och tillbaka som vanligt När vi pratar om Sagan och ringen så har vi med oss Who?
1: Alexander Wahlgren kommer in från väst När
2: hornen ljuder Så kommer jag att rädda er allihopa Hejsan! Alex? Eh... Ja, om du skulle ha haft ett eget horn Som mm -hmm. identifierar dig Hur skulle det låta mm -hmm. då?
1: Hur skulle det låta? Ja. Det skulle det låta som en trött oh, oh, oh. <skratt>
0: <skratt> Ja, ja Viktor satt okay, vi. huvudet på spiken <skratt> Mitt är antingen ambulanssirener Eller typ Hesa Fredrik Man vet att när jag är igång Då behöver man kalla in artilleriet eller polisen Eller bägge helst Ja, på mina riktigt starka dagar. Mm, kul. Cool. Men eh, jag tänkte så här att... Eh, först tänkte jag fråga om ni hade sett något intressant sen sist, men det är jag helt ointresserad av. Så jag tänkte nästan att vi dyker rakt in i Return of the King. Och eh, då vill jag lämna över till dig, Fredrik. Om du får välja var, var någonstans börjar vi prata om den här filmen.
2: Eh... Uh. Så, bara för att förtydra, så vi skippar alltså att Matrix 4 släppte en trailer och att eh, någon alltså film ska handla om eh, Oppenheimer och att netflix ska lansera så att man kan snabbt filmerna. Svar jag. Okej, okay, bra. Då tycker jag att. Vart ska vi börja? Ja, vi börjar i början då?
0: Vi börjar med inledningsscenen då? Ja. Ja. Vad tycker ni om den? För vi pratade när vi pratade om två tonen, då pratade vi om inledningsscenen där och så hade vi lite olika tolkningar av den. Men vad tycker ni om den här inledningsscenen och att den placeras som inledningsscen i den här filmen? Eh, tycker ni att det är en bra placering? Hade ni vill ha den en annan plats i filmen? Eller hade ni vill ha den kanske i någon av de andra filmerna? Vad känner ni?
1: Jag känner ju instinktivt att jag tycker att det är väldigt härligt att den här storslagna finalen på Sagen Ringen trilogin får börja med en väldigt lugn bit. Om man jämför med jag minns ju det när vi var och såg när vi såg eh, trean, Hobbit 3. Den börjar ju bara rakt ro i actionen. Fullt ösmedelstlöst. Man hann inte ens vänta en, en minut innan man ser CGI-saker som flyger över halva skärmen. Och den här är verkligen... Det här bevisar varför den här filmen ska få en bästa Oscar. För att när den den här tar allting seriöst, den tar det lugnt, den andas i början. Och sen kan vi dyka in i det mörka som kommer att hela filmen sen.
2: Jag, jag tycker också att... Eh... Ja, men det, det är härligt att få lite kontraster På eh, två och trean Så tvåan det fortsätter egentligen bara Där, där ettans såg slut Men alltså nu får vi egentligen en, alltså Nu känns det som att så här, men Nu är det dags för slutet så nu måste vi bygga upp Nu måste vi starta den här filmen på ett annat sätt precis Och jag älskar det
0: Men tvåan börjar ju också med någonting som har hänt tidigare Eller vadå? Ja, fast tvåan är ju lite mer inmediares så
1: alltså att man hoppar rakt in i, i Gandals Fight med Balroggen här så är det ju snarare ett andetag liksom, ett innan filmen börjar på ett annat sätt. Det ger mer seriositet till filmen tror jag är det Fredrik fick säga. Mm, exakt. Hmm.
0: Jag, jag, jag tror inte jag riktigt förstår men all right.
2: Nej men vad då ser vi så här. Alltså, tvåan börjar väl med att man får se fighten. Alltså det som hände precis i slutet på förra filmen. Så det är ju mer eller mindre så, så kan vi sömlöst klippa ihop ett av de tvåan och kolla på dem i sträck mellan två och 300, då blir det, säga, ett, ett jättelångt ett, ett, ett hopp i tiden. Då får vi får se alltså, hur, hur Smygol blev goll Så det är en helt annan här, karaktärvärld, känns eller tid i alla fall, vad vi är
0: i. Ja, du menar att vi, vi hoppar ur trilogin snarare än att vi alltså, bara mm. hoppar i tiden som fortfarande vi har fått se. Exakt. All right. ja, men då är jag med. Då varvade min hjärna till slut i fatt och nu <laughs> förstår jag allting med livet. Eh, All right, men vad, vad tycker ni då? För, för om jag börjar då direkt med att jag tror att vi alla kommer sätta kanske toppbetyg på den här och jag tror att vi alla är ganska förälskade i den men då kanske jag jag kommer säkert vara också den andra sidan i det här avsnittet, men om jag ska börja med att gnälla på någonting så tycker jag ju, jag tycker också jättemycket om inredningsscenen, men någonting jag verkligen hade önskat i den inredningsscenen då är det att Smigol hade pratat som en vanlig person eller som Diggle inte med sin gollumröst. Mm. Jo, men det skulle behövas att man får se honom
1: vara mer normal för att verkligen köra hem den här poängen om att ringen förvred honom till den här monströsa varelsen.
2: Du håller med eller, Fredrik? Ja, jag håller med.
0: Men också så tycker jag väldigt mycket om inledningen för att den börjar med det är svårt också att säga i och med att vad säger man, jag har sett eller läst böcker. Det är ju en, en klassisk scen i alla fall om man är uppvuxen med sådana ringen. är just att Smigel och Digel satt i en båt och fiskade. Digel ramlade i, han hittade ringen och sen dödade Smigel honom. Jag tycker det är så jäkla nice att få se den scenen. Gjord med sån otrolig jävla råhet att två bästa kompisar mm. bara egentligen helt känslolöst försöker mörda varandra över någonting som bara dykt upp i deras knä helt plötsligt. Och jag gillar verkligen den gestaltningen av hur stark ringen är. Och det får vi se senare också med till exempel när Sam har tagit ringen av Frodo när han bara skrev tillbaka efter det tagit en liten stund. Hur snabbt den alltså, korrumperar människor och hobbitar och andra
1: creatures. Det ger oss liksom en spegel så vi kan använda oss av senare i filmen. Men om jag ska ge en kritik också till den här första scenen. Det är det att den, den sätter verkligen spotlight på Sagen Ring i sämsta effekt. Och det är när de är under vatten. För att de är aldrig under vatten utan de är bara vid en fläkt som blåser och så har de lagt ljus på dem. Och när man har förstått att de har att det är så den gjorde under så ser alla scener som de är under vatten ut bedrövliga ut. Så, men det är bara en liten petit som jag alltid tänker på när jag ser den här scenen.
2: Det såg jag också när jag såg den. Att så här, det, det var inte där inte alls superbra. Men det var inte som att det tog mig ur filmen heller. Nej,
1: precis. Alltså det är så svårt att ta sig ur den här filmen.
0: Ja, men för det tycker jag också är så bra om man jämför den här med Hobbitfilmerna. Det är att Hobbitfilmerna, där ser ingenting ut att vara på riktigt. Men när du har så mycket som är greppbart i den här filmen då gör ingenting när vissa saker ser ifjiga ut. Till exempel om du ska syna ja, men ta hela landskapsbilden bergsidan med Rivendell. Och men om du sitter verkligen och tittar noga, noggrant på den så tycker jag att nej, men det där ser kanske inte ut som dokumentära bilder, någonting ser lite mer då fantasyaktigt ut men i och med att resten av världen är så trovärdig så kan man, vissa saker har möjlighet och utrymme att se ifi ut som den effekten till exempel eller som när Sam springer in i man Doom som också han ser väldigt märkligt ut hur han förflyttar sig, samma sak med när man får se Aragorn Arvens barn i drömmen hur han färdas upp på bara några trappsteg, det, det ser nästan ut som för att jämföra med en annan film Cats, alltså när saker inte saker rör sig väldigt onaturligt, men här är en värld som inte är helt naturlig, men vi har fortfarande så pass mycket, vad säger man löv och sånt känns fortfarande tillräckligt greppbara för oss, att det gör ingenting när de här små grejerna dyker upp snarare än i Hobbit, där allt ser märkligt ut Exakt
1: Men om vi ska stanna kvar i kritik eh, angående inledningen av filmen så måste jag, en, en stor kritik med theatrical-versionen, det är det att man får inte veta vad som är med Saruman men jag tog vi upp det förra avsnittet? Ja. Alltså ja, man bara ja.
0: försvinner. Ja, och jag, jag... Inför när vi pratade om det förra avsnittet så tyckte jag nog också att det var väldigt märkligt. Men samtidigt, jag är ju ibland klagat på att filmer kan vara för liksom överförklarande. Men i den här, för jag såg också Theatrical eller jag såg Theatrical den här gången för hon har sett Extended de allra flesta gångerna. Och då nämner ju Treebeard att Sauron är liksom inlåst i sitt torn och att ja, han är... Vad heter det? Vad säger man? Han ger ju eh, känslan av att de har koll på honom att han är där inne. Och jag kan tycka att i vissa filmer då kan det vara nice när man inte gör en så big fuss av det. Men i en sån här film så skulle man behövt göra en big fuss av det. Men jag tyckte att det funkade mycket bättre nu när jag såg Theatrical än vad jag minns att det gjorde när man har Sarumans död så jäkla färskt i huvudet som jag har När jag har sett den versionen flest gånger mm. Eller vad säger ni? Jo, alltså det, det är ju ingenting man
1: tänkte på Första gången man såg filmen Så att säga När man satt i biografen där eh, I december 2003 Och såg filmen Då satt man ju inte och tänkte Men vänta, vad hände med Saruman? Utan det, det är ju rätt klart vad som hände med Saruman egentligen Men eh, det är bara I och med att han är skurken från tidigare filmen Den stora skurken i, i tvåan så det är ju väldigt märkligt att man inte får se det som han söder Men ja, de måste ju klippa någonting.
2: Ja, men jag tycker inte att det, att det gör någonting alls. Alltså, jag tycker det bara är skönt att... Eller skönt, alltså... Jag, jag har ju sett eh, alltså, extended-sidan när han dör. Och det känns som att det behövs inte riktigt. Och det var väl som Peter Jackson skulle känna. Eh, men jag alltså, det räcker med att de säger i sin kommentar att... För det säger man i den här filmen att Sarman han har
0: ingen makt längre. Han är, han är inte ett problem. Mm. Ja, när jag håller med om att palantinen ligger där den ligger i vattnet. Jag gör inte heller med någonting snarare än att det är extender och visar hur den hamnar just i vattnet. Och det är ju mycket på grund av att den här filmen, precis som resten av filmerna, framförallt ettan tycker jag, har sånt jävla tempo. Det blir bara, kör vidare och liksom väntar inte på någonting utan det är bara vidare, vidare, vidare. Mm. Hela tiden för att det är nya hot som nalkas och det gillar jag verkligen med den här att, ja ja, vi vann Helms Deep- men nu är det dags för Battle of Middle Earth. För det Precis. är det liksom big shit. Och att Pippin får då på grund av vad han gör. Han får då utstå konsekvenserna. Och att återigen så splittras alla. Och det känns återigen amen, som att vi är väldigt... Vad säger man? Att de är väldigt under... Eller utnummererade.
2: En sak som jag tycker är så jäkla Nu kommer jag kanske lite i förväg. På vår kronologiska ordning av filmen. Men... De har, alltså, de har verkligen lyckats, tycker jag, att design här på de båda två människoriken. Alltså Gondor versus Rowan. Där Rowan har lite mer... Lite lättare stil. Det känns som att de är mer hästfolket. Bra ryttare. Kanske mer täcker stora ytor. Lite mer lätta i dräkterna. De är med läder och, och piskor, liksom. Ja, exakt. Och sen, och sen när man kommer till Gondor och Street, så märker man att wow, det här är en helt annan nivå. Det är statyerna, staden... Alltså storleken och designen på deras eh, rustningar.
1: Ja, Nej, men jag tror ingen skulle vara förvånad om vi ser att designarvetet på liksom, alla sets och alla kostymer är vår favorit i hela filmen.
0: Alltså det är ju ja, verkligen... Alltså, wow. Ja, det är helt jävla stört. Varenda liten grej man kollar på en statist i bakgrundens rustning eller orsernas smink eller bara de zoomar in på pilen pippin... Sjunger. Alltså detaljerikedomen i de här filmerna är så sjuka och jag älskar att Jackson kommer från liksom skräckhållet med de här sminkade grejerna som man har gjort i filmerna innan det här. För det är verkligen den absolut bästa delen tycker jag med hela det här universumet. Det är att det är så mycket skräckelement. Bara när gollum eller Smigol håller på att bli Gollum och han liksom kryper in i grottan och ser ut som. Ja, jag vet inte fan vad han ser ut som, men under hans liksom transformation till att man bara ser orcherna när de är i Osgiliath eller när de sitter upp det känns som att de möter så vad säger man så, inte zombies, men det är liksom saker som är läskiga på riktigt, det är inga cgi utan det här känns som spökhuset på Gröna Lund, jag blir uppskrämd av att de har lyckats få de här valserna och kännas så jävla skräckinjagande Ja, men det är ju som Orken är monster.
1: Riktiga monster, mm. liksom så att säga.
2: Ja, jag håller med. Och det är... Jag antar att många har täckt de delarna, men det var verkligen något som jag reagerade på nu när man verkligen fick den känslan. Eller jag fick den på ett helt annat sätt. Jag, man är ju märkt innan, men alltså, storskaligt att, att jag tänkte först men vad fan kan Rowan göra mot de här Gondon? Och Gondon måste ju vara verkligen huvudstaden i hela människoriket. Eh... Men sen så tycker jag att det verkar som, jag kan inte bakom det eller låren, men att Rowan är mer, som jag sa innan, det här hästfolket, de är lite mer eh, eh, mongolerna. Alltså skjuta pilbågar för ryggen och duktiga med hästar.
1: Ja, men alltså Rowan, om jag har förstått det rätt, så är de inspirerade väldigt mycket av liksom, vikingkultur. medan mm. eh, eh, Gondor är mer eh, baserad på kanske engelsk eller kontinent kontinentalt europeisk kultur liksom, med borgar och liksom, rustningar och så vidare vilket mm. ger dem olika fördelar om vi, om vi ska prata om Fredriks favoritämne med kraftnivåer liksom. Liksom, <laughs> i och med att de har hästar och de kommer som liksom, är i kavalleri så är det svårt att skydda sig från det när det kommer till liksom, att ha sitt, i sin infanteristyrka. men Gondors ja. infanteristyrka är, sä är säkert egentligen starkare än Gondors liksom, kavalleri så, men det, jag tycker de, de leker väldigt mycket med de här olika armerna på ett snyggt sätt och de har så tydlig profil när man bara kollar snabbt. Man, man behöver bara slänga ett öga på en soldat så vet man att aha, det där är en Rowan-soldat, aha, det där är en Gondor-soldat, aha, det där är en citadellvakt. vakt Det är så, det, det är så tydliga, liksom, ja, det, återigen, designarbetet.
0: Ja, och om man då, det är orättvist att göra för att det är som att det är skitsamma, det är orättvist att jämföra egentligen, men om man ska jämföra med Hobbit Battle of Five Armies, där alla ser likadan ut. Jag mm. ser inte, fan inte skillnad på knappt de onda och de goda för att allting är bara data gjort och kopierat. Exakt. Till och med om du bara tar original de de liksom första 30 raderna känns som att det är riktiga varor så sen fyller man på med dator genererade grejer bakom. De Men i för... är det från typ rad 1 så är de data animerade Precis. och då återigen till att då ser inte jag vem som är vem och då blir det till alltså problemet som många moderna blockbusters har då blir det Uh, disposable armies som egentligen bara ska dö på ett eller annat sätt med coola lasereffekter och det är inte därför jag är där jag tycker det är coolare att varje slag känns och att skurkarna känns som riktiga fysiska saker när de hoppar in och bara slaktar folk, trampar på folk, ja men det känns som att de blir verkligen terroriserade snarare än att det kommer in i jävla alien flugor under någon stor portal för då är det så här Jaha, det här finns ingen verklighetsförankring alls, men den delen har de så jävla bra i framförallt hela den här trilogin. Mm. Vilken är er favoritscen i filmen? Det är jättesvårt att säga, jag gillar väldigt mycket de sentimentala delarna, jag tycker jättemycket om när framförallt Frodo Sam är när, alltså, känslomässiga med varandra, typ... När de ligger på stenen i slutet och Mantum håller på att sprängas. Och sen pratar de om att de ska gifta sig med Rosie. För att ta ett exempel. Om man ska ta med liksom de Sagan och Ringens storslagna och Då tycker jag nog att det häftigaste i hela filmen. Ni kommer säkert att nämna någon som jag kommer ändra mig till. Men när hela Rohirrim, alltså Rohans armé, rider. När Theoden håller sitt tal och skriker death. Och sen bara rider de in med det ljudspåret till i helt jävla stört. Det är liksom peak... Vad säger man? Hero moment i film. Den, den ligger där uppe bland de absolut bästa momenten tycker jag.
2: Jag kan hålla med om eh, just det. Alltså när honen låter. När armén när kommer. Det är typ bland de mäktigaste scenerna som existerar någonsin. Ja.
0: ja. Och när man ser att Orsena blir rädda.
2: Ja.
1: Precis. Det är, nej men det är, det är en makalös scen. Min, alltså, min favoritscen är nog... Uh, I can't carry it for you But I can't carry you Det är alltså det är Varje gång, alltså jag, jag är beredd på den varje gång Men ändå så Bara får den mig att börja stört Som ett litet barn uh, Förutom senaste gången vi såg den Victor När din flickvän kom in Och började prata med oss precis i den scenen
0: uh, Jag har nu röjt henne För att det är ett oförlåtligt brott Så, fortsätt
1: Precis, nu har Victor en ny flickvän Bra
0: Eh, jag har i alla fall eh, förtryckt henne eh, mentalt så att hon minns inte den personen hon var Så att det är samma fysiska person men en annan psykisk person yeah. Men no, nog om mig, no, hur, hur om mår det? ni?
2: Eh, jag mår bra när jag tänker på den här filmen
0: det var bra, då har vi bytt samtalsämnen för mig
1: Vad tänker ni om <laughs> hela de odödas armé? Jag vet tycker inte. ni att det är bra lösning tycker ni att det går över styr tycker ni att det är snyggt gjort Vad folk brukar tänka om det
2: jag tycker det är lagom jag tycker det känns som att det är inte 100% en avgörande faktor den som vinner det är bara den sista droppen som får bägaren in över eh, det, de är ju typ nära på vinnarslaget utan dem men hade, hade sjörövarna kommit kanske du hade vänt kändes det som tycker jag, när man kollade på filmen så det är bara nu så här, okej okay, men hur ska vi sätta pricken över i, hur ska vi verkligen vinna slaget hur ska vi få bort orkarna och då använder de spökarna
0: Ja, du och jag har liksom pratat om just den delen allt för många gånger och jag har ju förstått att Björk Jackson behöll den, han var inte heller ett fan av den lösningen, men han behöll den tydligen på grund av att det var, han ville inte göra hardcore fansen besvikna för att det tydligen är en stor grej av hela boklåren, just det som Aragorn gör mm -hmm. men hade fått bestämma då hade han åkt dit och så hade man gjort dem mer som zombies. Att de var mer fysiska, men det var fortfarande en duktig armé som han sammankallar. Och sen när han kommer med båtarna, då har de samma fysiska förutsättningar som alla andra. Att de slåss, bara att de, ja, men de är duktiga gamla krigare, men att de bara har gömt sig i Exilibergen. Men om du inte ska göra den grejen, då hade jag ju tyckte att, ja men fine om det nu ska vara spöken, men gör inte spökena till någon jävla termitarmé som kan klättra och gå igenom murar och sånt. Det är det som jag tycker är den missed opportunity med de döda, det är att de blir, för, de blir för spöklika och det tycker jag förstör förutsättningarna för kriget. Det hade varit mer heroiskt om de kanske är på knäna och de kommer in med den här armén eller att då, ja, de löser det, hade löst det på egen hand men nu så kommer de här in och hjälper till. Jag tycker tyvärr att de är lite för OP
1: För en av Peter Jacksons Tidiga idéer på hur han skulle lösa det Är att Aragorn hade eh, Åkt iväg och hämtade ett, en, en liten men stark grupp Doonidines istället oh. Vars enda eh, syfte där Egentligen var att rädda dem från piratskeppen Och liksom, ta den biten Och sen så komma fram och jojna fighten Och som liksom, är inspirerat tillsammans med Aragorn Och det hade ju också varit riktigt fett Ja, personligen så varje gång jag ser den här filmen så funkar spökena mindre, för, alltså mindre och mindre. Men alltså det är ingenting som tar mig ur filmen, det är ingenting som gör filmen dålig på något sätt. Men det är nog den enda saken jag hade ändrat liksom, på strukturnivå när det kommer till filmen.
0: Mm. Nej, jag, jag håller verkligen med. Men jag tycker också att det, det är hår, kanske hårt att gå in och peta i det, för jag tror säkert man ska kunna försvara med med en klassisk filmstruktur. Men jag tycker att hela den här filmen känns som en väldigt lång tredje akt. Och hade inte vi haft de andra två filmerna redan med oss och att den här filmen gör det den gör så jävla bra så känns det som att den här filmen kunde falla så jävla platt. Men just på grund av att den är så... Ja, men att den har den attityden den har så funkar alla de här grejerna. Alltså om, till exempel om nu vi klagar på de döda. Det funkar, även fast jag kanske har gjort det på ett annat sätt. Och det tycker jag går liksom hela filmen igenom. Vi kommer komma att prata om sluten sen, för det är samma sak där. Att man har preferenser på hur man vill att filmen ska sluta. Den har blivit stämplad som att ha 48 olika slut. Men på grund av att hela trilogin som ett paket är vad det är så går... Trean åker så jävla mycket snålskjuts på det, inte att den åker snålskjuts som att den inte kan leva själv, men dens kraft blir liksom times 10 på grund av ettan två. tvåan. Vad, vad,
2: vad, vad var de här Dunedines som du sa att Aragon skulle hämta?
1: Eh, Dunedines, det är Aragons ja. folkslag. Alltså de är människor men de lever eh, lite längre och ja, de är ja. lite mer uråldriga.
2: Det var varit jävligt coolt.
1: Mm. Ja, precis, exakt.
2: Vad, vad tycker ni om spindeln och hela den sekvensen- när Frodo blir inlurad där?
0: Oh.
2: Var det stön nu. av lycka eller smärta?
0: Varför behöver de vara olika
1: saker? Det lär som Frodo ser ut- när spindeln sticker honom i magen.
0: Ja, och det är väl lite kanske så jag känner tillsammans med- då, ja men hand och få träffa Frodo igen- eller whatever- men jag tycker den, den, den delen är så jävla bra just åter till skräckelementen. Hur de använder kirlobb och mörkret och vad kilobb är för någonting och hur Golem manipulerar Frodo och vad Golem faktiskt visar redan tidigt i filmen vad han är. Och Sam faktiskt hör honom säga rakt ut att han ska döda dem. Men att Frodo är så jävla nerchackad och så jävla beroende av sin knarka i Gollum att han bara, nej äh, men vi får lita på honom och jag får ta den här risken mm. och sen det som hände med Sam och Sam's Redemption och hela den grejen ja, det är nog fan min favoritdel med hela sista filmen tror jag, alltså det är mitt favoritkapitel om man säger så mycket estetiskt för jag tycker, det, tycker den delen med minas morgull och allt det där är så jävla gorgeous just för att det är så mycket praktiskt och det som är CGI det gömmer vi i mörker
1: Alltså, när Minas Murgul eh, det är väl borgen när den, lys, när den sätter igång och lyser. Mm. Det, det, är, det är... Alltså, jag får rysningar varje gång. Det är, jag vill ha det som liksom, tavla på väggen. Och så ser man Nazguls flyga, eh, flyga upp där på sina drakar. Och, och så klipper man bort till Gandalf och Pippin som, som är i staden. I minnas tidigt. så ser jag på jättelångt avstånd. Ja. Nej, alltså, he, hela den här... Hela den här jävla filmen... Får man i den här podcasten för sen?
2: Hur mycket, Marie? Okej. Okay. Nej.
1: Fan, helvete. Eh, nej, men hela den här jävla filmen är så, så välkomponerad. Det, det är som ett stort stycke av klassisk musik. Att den har liksom sina crescendon och sina diminuendon. Och den spelar en liten bit i piano. Och sen så kommer det över till stora stråkorkesten som... Är, ja, nej men... Det är verkligen...
0: Den, den står på alla trummor den har. Ja, nej, ja, ja och det, det är som du säger och det, det är ju bokstavligt talat en typ tre timmar och kvarts eh, konsert för att skulle du bara få lyssna på musiken till bilden utan att tala någonting så då gör den ju sitt, den förmedlar ju hela den känslan och sen så hjälper du till med en massa andra saker. Men jag gillar just det du, när du jämför det med att man kastar över olika delar för då blir det verkligen som att mina i inom citationstecken, exploderar i någon slags refräng och sen är den lugnar ner sig då bollar man över till Gandalf att säga nu spelar du kanske ett lugnt piano pianostycke Precis, här med Pippin exakt. och sen så växlar vi upp igen så att det blir verkligen som ups and down som i ett ja, men, musikstycke
1: Ja, men det är, alltså, det är det som får mig att det är så ledsen när det kommer till den moderna Peter Jackson för att den moderna Peter Jackson försöker göra samma sak men det verkar som att han har glömt hur han liksom koordinerar orkestern
0: ja Jag tycker det känns lite som Kanye West nu för tiden. Man hör i hans musik att han är bipolär. Han tänker inte att okej, okay, men nu, nu ska vi varva ner den här refrängen och sen så kommer vi liksom, någonting som då människors hjärnor förväntar sig ska komma i kanske det här eh, ljudmönstret. Utan han bara avbryter helt som i typ mellan filmerna i Hobbit 1 och 2. Eller jag vill säga Hobbit 2 och 3. Och sen förväntar han sig att vi ska bara så här, jaha, det var så här del två av låten... Eller albumet börjar. Okej, okay, ja, då, då hänger vi på. Oj, nu, nu tog de en konstig vändning här. Och det är också en konstig vändning. Gud vad den här låten inte var speciellt bra. För att alla spelar i otakt. Lite så känner jag.
2: Men filmen är otakt. Med musiken. Eller med de moderna. Ja, alltså, Hobbit. Är det? Ja, ja, exakt. Hobbit. Nej,
0: att Sagan om ringen är... Där har man de perfekta övergångarna. De perfekta nedtrappningarna. Och de perfekta bryggorna. De perfekta liksom, klimaxen. Men i Hobbit då är det som att man... Man fel allting. Uh -huh. eh, ingenting går i synk. och där eller så här, Man tar typ en film. Man märker när, så här, en dålig film. När man märker att det är klipps i filmen. Att, så här, mm. Men vänta nu. Det där var ju konstigt. De bytte från den där over till fel over -shouldern. De gjorde en axelbrott här i kamerorna. Mm. och det hållet är ju hobbit. För att den börjar göra grejer som. Men vänta nu. Det här är ju inte sömlöst. Jag ser ju sömmarna i filmen jättetydligt. Exakt. Det är det ni ska gömma för mig. Men det
1: har, det har, alltså vi har ju redan landat här, men vi pratar om, om introt i filmen också. Alltså om man jämför med Hobbit Filmerna Att de, de spelar verkligen otakt med sig själva. I, i, i grund och botten, de flesta scenerna i Hobbit-filmerna är helt okej. Okay. Alltså de är så välfilmade och liksom allt sånt där, men ingenting hör ihop med det andra. Det känns bara som att det blev en produkt snarare än en, än en film. Och ja, det låter super snobbigt och super så här film veta wannabe-ikt. Men det är, alltså det, vissa filmer känns verkligen som att det är produkter och vissa filmer gör det väldigt, väldigt bra också. Alltså sagt, jag älskar Marvel-filmer och de är ju rena produkter. Men de gör ju också på sitt unika, speciella sätt. Medan Hobbit kändes som att det försökte vara någon annans produkt och att P.J. Jackson bara var trött.
2: Ja, ja men nej, jag, jag håller med. Det, det finns jättemycket att säga om Hobbit och det, varför han misslyckades. Eh, och det är ett synt. För nu kommer vi att få en chans igen Vi får hoppas att den nya Amazon Prime-serien blir framgångsrik Vet ni om Peter Jackson är ens med på något hörn där?
1: Nej, det tror jag inte Men ska vi ta det här tillfället och prata lite grann om
0: den? Alltså, det är, vad, vad tror, kan vi inte vad avsluta med det? Okej, okay, yes. Jo, jo det gör vi Att vi gör lite som med Star Wars Där vi på något sätt pratar om vad vi vill se för framtid för det här universumet Då kan vi prata mm. om ja, men den planerade framtiden för det här universumet Låter bra Okay. Eh, men om vi går över då till för, för en grej jag tyckte var intressant den här gången jag såg den, det, det är just Gandalfs Resa och Gandalfs syn På hur typ världen Och jordelivet Och efterlivet fungerar För han pratar ju med Pippin om när de tror att slaget Är förlorat och de sitter och pratar om alla Pippin säger jag tror inte att de inte ska sluta så här Och då säger han sluta, nej 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 Döden är bara ytterligare en väg Att då undrar jag, hur, hur ser Gandalf på liv och död, och hur tacklar den här världen, liv och död? Är att Gandalf vet mer än de andra, så han pratar som någon slags Jesus-figur? Eller har alla andra i världen utom typ Gandalf samma vad säger man, eh, relation till döden som typ vi har i vår värld?
2: Det tycker jag var jätteintressant just den eh, dialogen också. Att jag undrar, ljugan för honom för att få upp hans moral. <laughs> Eller är det sant?
1: Det är klart det är sant Gandalf jobbar ju för eh, ingen versionens Alltså typ gud -ish. Alltså, det, han, han har ju dött Han vet ju här för att han har ju vandrat den vägen själv Han dog ju som Gandalf eh, grå Och som liksom, blev återfödd Som Gandalf den vite Så liksom, han, han säger det här För att eh, höja Pippins moral Ja, men han säger ju också för att det är sant och jag tror att för att svara på din fråga Victor jag tror att hela, alltså folk har nog samma vision av döden som vi har fast om man tänker kanske lite mer eh, lite mer medeltid och de kanske tror på någon form av him himmelrike men alverna har ju till exempel ett, ett fysiskt afterlife de har ju The Grey Havens som de åker till så de måste sätta sig på en båt för att åka till
0: Mm, det är väldigt intressant tycker jag, för det, det stämmer ju det du säger för då pratar, till exempel Theoden tar ju också upp det under sin del i de här filmerna som han säger nu när han dör i slutet av den här, att nu behöver jag inte skämmas när jag ska vara med mina förfäder. Så att Precis. det ja, besvarar ju det som jag tog upp. Men jag tyckte mest att det är en grej som jag inte har tänkt på tidigare därför var det intressant att bara så här, hur, hur, hur vad har man för syn på döden? För de, först tänkte jag att de pratar inte så mycket om det, men det gör de ju faktiskt.
1: De pratar ju om döden hela tiden, känns det som.
0: <laughs> ja, det var nog bara jag som tänkte själv att de inte gör det.
2: Men ingenting om religion pratar de väl om i filmen i alla fall och livet efter det här? Eller?
0: Religion är
1: någonting de inte snuddar på alls i filmerna alltså rakt ut. De har ju sin tro väldigt mycket. Alltså mm. om man kollar på alverna, med som deras eh, stjärna och jäda ja, jäda. Eh, men de pratar ju aldrig liksom om, om, om worshipping oftast. Alltså de har ju inte, inte kyrkor och synagogor liksom utan de, de har ju som sina naturgudar Som antagligen finns på riktigt Jag, jag skulle inte förvåna Om Gandalf blev en gud till slut Som någon kommer avguda om 2000 år i Midgård
0: De har ju faktiskt eh, Stone Giants Varför ja. använder de inte dem i kriget för? Eller maskarna Just det, maskarna Varför inte maskarna med? Eller dvärgärmen som vi kommer ska, där, väl, förlåt. Vi ska inte gå in på maskarna
2: Örnarna äter maskarna, för alla vet att öarna vinner över masker True, true.
0: Det är svaret på allt. Mm. Uh, ja men Vad bra, då fick jag svar på min uh, Gandalfs syn på livet-fråga. Nu känner jag mig mer upplyst och uh, så att jag kan gå till kyrka nästa söndag med uh, gott samvete. Uh, men om vi då går över till vilken del var jag tänkte på? Jo, den absolut bästa delen i alla de här filmerna Förutom äntorna så är det ju Arvens story Som verkligen fängslar, eller vad känner ni? Det är verkligen Det är ju där filmen Tar
1: lite stopp Ibland, men jag tror också att Det är en här film som behöver ta ett stopp ibland Så jag känner aldrig som liksom att I den här filmen stör inte lika mycket som I i två tonen, där det verkligen Känns uh, Här okay. känns det mer som andetag
0: I min storyn Ni får förklara för mig, hur tänker jag fel här Elrond säger till Aragorn när han kommer med eh, ihop smidda Narsil och säger att Arvens fate is bound to the rings. Och då undrar jag, vems öde är inte det vid det där laget? <laughs> ja, det det jag har
1: aldrig tänkt på det sättet det helt rättigt.
0: Om att Aragorn bara är du dum? I huvudet gubbjävel Vad tror du vi gör här? Om inte det ingen så dör vi ju alla. Ja, jag älskar Arven, men sluta göra det personligt nu. För att det är inte så att jag blir mer. Eller okej. Okay, det kanske är så att eh, Aragorn är på väg där bara säger, men faktiskt shit jag drömt till min bitch och bara, make babies and have a nice life. Vi drar till Grey Havens eller whatever. Kom. Så att det kanske är när han kommer svärdet så bara. Ja, arven är också personligt bunden till det Men då så, då tar jag svärdet, hämtar de döda, blir kung och vinner. Så det kanske är den repliken som räddar hela Midgård.
1: Jag vet, alltså, det är nästan som att det, hade, att det finns en bortklippt liksom, subplott mm. i filmen om att arven är typ syster med ringen. Och att när ringen förstörs då dör arven eller något sånt där. Och att Aragorn måste vä verkligen välja med kärleken. Men liksom, det finns ju... Jag vet inte om det finns för bevis att Det skulle vara sant. Men det, 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 en sån replik hade passat i den filmen, så att säga.
2: Men finns inte en, en, en bortklippscen som är med Extended? Där han kollar in i stenen. och nu heter? Kommer ihåg? Palen ja, precis. Nej. I Palantiren. Ja, och då så visar Sauron arven.
1: Ja, precis. Men han visar ju henne för att liksom säga till, till Argon... Liksom, Facker med mig så döder din familj, Horunge.
2: Ja, för jag vet inte heller riktigt varför hon skulle vara bound to the ring på det sättet. Jag tror att hon, hon är väl
1: överkänslig när det kommer till magi i världen, misstänker jag. För att det är ju det som, det är därför hon håller på att dö. För att magi håller ju på att lämna världen. Och med ja. alverna. Och därför håller arven på att dö. Det är så jag har mm. förstått det. Nu kommer säkert någon tolka kunna stå med fingrarna på den punkten, men det är vad jag har förstått det som är the gist of the, of the
2: inte du vår
1: to tolkenörd? nörd?
2: Så... jag nörd. Nej, du kanske är mer Marvel. Jag bara tolkar att du kan mycket om tolken. Men det kanske bara är för att det såg inte mycket. Det är så du
1: tolkar? <laughs>
2: ja. Men senast så pratade vi om att du var vår Marvel-nörd.
1: Nu ja, men sen när jag blev tolken Marvel?
2: Nej, men jag, jag kopplade ihop det också. Jag tänkte att du kan mycket om, om din skit. Alltså, som en du var bara du har alla nördar var en kamp. <laughs> det var en komplimang. Eh, som blev fel. Ibland blir Ja, det ibland blir det så. Det, ja. Jag vet inte det hur vi ska vidare. Det ja, jag dålig stämning här. Jag jobbar en ja. dålig stämning. Jag ska aldrig säga att du kan mycket saker ringa ner.
1: Tack så mycket. Jag tog faktiskt illa upp.
0: Ja, men eh, om vi ska fortsätta på min nitpicking då. Ehm vid då den scenen som jag kanske tycker är en av filmens eller kanske filmens mäktigaste just när Theoden håller sitt tal och de rider mot orgerna när e, eller Eowyn vänder bort ansiktet när han rider och pratar det är som vi har pratat om tidigare, för jag vet när man typ tar två vakter som står långt bak, långt bak och så hör inte de vad ledaren säger långt fram att de står och pratar om något annat det tänkte jag den här gången, att så här, om han hade sett henne hade han stoppat sitt tal och bara, ursäkta unga dam du rider hem böj. du ska ja. inte vara med här eller det, det var, det var, jag vet att det är så fult att göra som mot filmer men det var en grej som slog mig jag såg bara en Family scen direkt nu när jag såg det den här gången
2: ja, jag håller med och det är samma sak när han håller talet hör folk
0: ganska ja. <laughs> alltså Men ja, tänkte jag på Aragorn också när han säger my brothers I ja. see the same fear in your eyes det, det talet jag tänkte jag också så här. Aragorn eller ser Viggo Mortensen har inte världens starkaste stämma. Det känns som att det bara i första raden som hör det här och sen ser de bara den här snubben är klädda i väldigt fancy kläder rida runt och bara se jättegaln ut och skrika någonting.
2: Alltså, jag, jag, jag kopplar till när han warden... Vad heter han nu då?
0: Denethor. The steward.
2: Ja the steward. N när han skriker någonting, up på pose och så vidare.
0: Flee for your
2: lives! Och då kopplar det bara till, vad tycker ni om den karaktären? Och hur han blir och utvecklas under den här tiden vi ser honom?
1: Alltså, det är en väldigt tragisk karaktär men de visar ju tyvärr inte den intressanta biten av hans tragik i den här filmen. I som liksom, hur han blev så här. Utan det är, man får ju läsa mycket mellan raderna och se liksom, Gondors state just nu. Och liksom, läsa av att ja, men det är därför han är så ner på grund av det. Men det är han är nästan lite comic book evil Fram och slutet när han ska tända eld På sig själv och grejer Men det är också väldigt, väldigt bra scener jag, jag, jag vet inte om man kan ta Någonting från det på grund av det Men i en typ 5 timmars version Hade den här
0: karaktären kunnat bli riktigt intressant mm. Verkligen Och det som du och jag i alla fall Alex har pratat Om jag säkert nämnt i podden en gång också Att den perfekta Serien jag skulle vilja se framöver, det är just att göra en HBO, gärna Game of Thrones-gänget, att de gör en tv-serie om Harry Potter-böckerna 1-7. För det är lite så jag känner med Sagan och Ringen också att vi får jättemycket eh, payoff här, men det finns vissa grejer som hade kunnat bli så fruktansvärt jävla mäktiga i en längre, eller längre speltid. Och typ Denethor är ju en av de grejerna som jag jag gillar verkligen vad han gör med karaktären och jag gillar att han blir som någon slags återigen till speglar, han blir som en spegel mot var staten befinner sig och ännu mer sen vad, hur läget är utifrån hans point of view när han ser de här bataljonerna stå runt hela staden. För honom och för många av dem ser det ut som att ja vi är fakt Så att jag förstår ju fortfarande hans reaktioner. Sen gillar jag att han på grund av att han förlorat sin son och han har tappat allt förtroende för sin andra son, vilket jag också tycker är bra för karaktärens utveckling, vad han gör med Men Det talar om så mycket om vad det här är för dåre. Och därför hade det kunnat vara intressant att få se eh, inte en ung Denethor, men en tidigare Denethor innan han tappar förståndet när han kanske fortfarande är en god pappa. I två tonen är det vad Eh, bortklippta scenen när, Bor när de har tagit tillbaka Osgiliath och Borromy står mm, i exakt. Och, och skriker sitt segertal. Det precis. hade varit intressant att se där om då Denethor hade kunnat vara lite schyssta mot Faramir eller att exakt. de hade gjort en sån scen fast nu utspelade sig ännu tidigare. Just att det fanns. Ja precis för att kunna se att oh shit, en gång i tiden var han en, en god ledare kanske och mm. en, en bra eh, menar, steward men nu har han hamnat här och är så jävla tragisk. Mm. Men då kanske det är att just att han är så här starkt Tragisk nu, det kanske är för att så här, vi har inte Tid att berätta någon tidigare story Vi måste förstå direkt Vad det är som sker och vart de befinner sig Precis,
1: på Tom Stewart Och Gondor eh, När den här filmen skulle komma Så hade vi Du och jag inte läst böckerna Victor Så vi visste inte vad den här skulle handla om Så vi gissade oss till Vad Return of the Kings betydde Minns du var
0: vem vi, vi trodde det King var? Hmm. Det här måste ha varit när vi började hitta tidiga bilder. Är det det du tänker på när vi såg någon bild på någon som såg ut typ som Aragorn men inte var Aragorn? Ja, det, det, är en, det var inte det jag
1: tänkte på. Men ja, det också. Vi hittade det var en bild på Faramir som vi trodde var Arathorn. Att han skulle komma tillbaka. Men vi trodde att det var Sauron som skulle komma tillbaka. Just det. Eh, att, att Alltså i fysisk form Att han var som liksom The King Som skulle återvända eh, Vilket planen från början var faktiskt för filmen Att Sauron skulle komma tillbaka i fysisk form Det trollet som Argon slåss mot På slutet av filmen Det är egentligen Sauron I första liksom, eh, passen av scenen Sen så har alltså bara att över det där För att de tyckte att det skulle ta
0: Varför gjorde de inte det? Ja, de tyckte att det skulle ta fokus från, från hoborna Hobber, ja det, det kan jag förstå, men samtidigt är det absoluta klimaxet och jag tycker tyvärr att kriget vid Black Gates blir lite bara som att ah, ja, nu gör ni en avledningsmanöver här. Men ni kan som de när jag använt Saulo ni hade kunnat få avledningsmanövern och bli lite mer intressant snarare mm. än bara någon slags att ah, jag håller ut så länge mm. som det går. Jag har lite
1: häftiga scener i alla fall i det för det är verkligen bara hacker-slash där nere. Ja,
2: Eh, det sägs ju att eh, The Battle of the Bastards Är inspirerat Av Helm Steep Eller något av Sagan Ringen väl
1: Alltså det finns ju väldigt mycket likheter Alltså all, alla Alla fantasy slag efter Sagan Är ju inspirerade av varje fantasy slag i Sagan Ringen Alltså den har ju satt tonen För vad ett fantasy slag är Det är som att göra mm. en science fiction film Och inte bli inspirerad av Star Wars det, är, det går inte för att Star Wars skapar skapade genren på taget alltså, åt, ut, alltså på nytt nyttfödren men eh, jag tror nog att referensen du tänker på att de säger att eh, taget alltså Pelennor Fields, alltså där Rohirrim eh, Rohan kommer ner mot eh, orkarna, att det är mm. det att, det de tänkte på eh, när de gjorde Battle of the Bastards
2: exakt, och det tänkte jag på nu jag, jag tycker bara lite synd, för jag tycker att de klipper bort det från lite för tidigt för jag, det är ju väldigt rått när de väl åker in Tycker jag, och jag tycker det är väldigt coolt. Så jag fick verkligen en så här flashback till of ba äh, Battle of Bastards mm. äh, i, i Game of Thrones. Och jag hade bara velat att de stannade kvar i någon minut till där. Innan de klippte över till äh, mina attrytt igen.
1: Men jag tror att det är nog på grund av liksom, begränsningar. Alltså du kan ju ja. inte göra hur ut som helst. Du får tänka på Battle of the Bastards 15 år senare. Med all utveckling och vad det innebar liksom, med specialeffekter.
2: Ja, det är faktiskt jävligt sant.
1: Okej, okay.
0: vilken tycker ni är den bästa skådespelaren i den här filmen då? Sean Astin Jag tycker Aragorn gör eller vi går Viggo sen gör sin sämsta film rent skådespelarmässigt eh, Douglas och Gimli gör det de gör så de är vad de är Sen tycker jag båda. jag tycker att Pippin vi pratade ju, gav lite skit till eh, Dominic här i två tonen avsnittet men jag tycker han funkar mycket bättre än här när han får bli lite mer allvarlig och lågmäl. när han säger till Pippen liksom why do you have to look, why do you always have to look eller när han ligger eh, knockad på slagfältet och pippen hittar honom, jag tycker att han funkar bra som helt utslagen där eh, mycket bättre i alla fall i två tonen mm.
1: Ja, jag tycker bägge växer in i sina roller bättre än här, och det här storylinen är rätt intressant också, här att bägge två blir kallade liksom till, till to serve men på mm. två olika delar av, liksom, av eh, riket och hela den biten. Vilket också är här sak som skulle kunna vara mycket mer utförligt berättat i en tv-serie om det här. Där vi kanske får vara i ett avsnitt med Pippin när är the guard of the Citadel, liksom. mm.
2: ja, men, alltså Billy Boys performance tycker jag är, alltså, är jättebra i det här. Nu man försöker se hur Pippen blir, äh, äh, hur den karaktären mm. utvecklas till nu är faktiskt på allvar. Du har fuckat upp nu. Precis. Nu det blir du död. Kriget och kommer jag, för oss alla. Ja. Och jag, jag tycker han gör det superbra.
0: Okej, okay, om, om ni hade fått bestämma från när ringen förstörs, hur hade ni sett att slutet ser ut? Vad hade ni behållt? Vad hade ni klippt ihop? Alltså hur hade ni gjort det från när Frodo däckar i klona på örnen tills när det slutar? Vad hade ni behållt eller hade ni behållt det som det är? Ja, ni förstår. Jag hade behållt
1: allting fram tills jag hade klippt bort eh, gråhamnarna. Och att filmen slutar när de rider bort från fylke alla, hela Hobb, och Gandalf Och att det är finalen. Men fram till dess så behåller jag nog allting. Kanske klipper ner scenen lite grann när alla springer in och hälsar på Frodo i sängen. Och klipper bort lite Gandalfs skrattar kanske. Han får skratta typ tre gånger mindre kanske. Eller något sånt där. Men annars tycker jag att varenda, varenda av de här avsluten som folk håller på och pratar om att den här filmen har för många slut, jag, jag tycker att det det förtjänar den. Det här är ett av de största, största filmeposen i och liksom det Om man ser Extended Version så är det som om man har 12 timmar att kolla på det här. Du kan inte bara avsluta med en scen, bara, klart, bra, hejdå. Utan du måste ju liksom låta folk få landa med den här luftballongen du har åkt iväg
2: med. Exakt, jag håller med. Jag håller med dig, Alex.
0: Ja, jag håller med er också men jag till exempel klippte ner delen med Gandals kröning, så det är väl kanske inte kort, kanske inte kort i alla delar, men typ när Gan, eller Gandalfs, kröning eh, när Aragorn sjunger bort. Sen gillar jag jättemycket delen när de avslöjar arven, det är jättefint. Men återigen, ni klagade på greenscreenen när hobbitarna möter varandra i Rivendell igen i Fellowship. Den greenscreenen inte got nothing på greenscreenen när de bugar för hoborna. Och den usla inklippningen av hoborna där tycker jag nästan är oförlåtlig. Ni kan inte ha en så in alltså dålig inklippning eller dålig liksom utskärning av karaktärerna. I det ögonblicket de måste vara på en riktig plats med riktiga människor även när ni zoomar ut.
2: Ja, alltså jag till precis alltså, min kanske nummer två förut scen är You Above To No One. Åh, oh, det ser så jävla magiskt. Mm. Eh, jag kan hålla mer om att jag kanske kunde ha gjort det bättre, men det var ingenting jag störde mig på så mycket, om jag ska vara ärlig. Och det tycker jag att jag ska vara i den här på. Det är
0: okej. Okay. Men om jag bara får sticka in men en till grej idag, en sån här eh, absurd, eh, liten överdriven grej. Att när Nas Gulen går fram till Eowyn Och ska döda henne Och hon säger You fool, no living man can kill me Undrar det såg ut juridiskt När de kom överens om det där ha, ha, ha det är ändå ingen kvinna som kommer komma ut i krig Skit i att med, det kostar väl extra När jag prenumererar på om man ska med kvinnor Som kan döda mig också Och sen så bara drar han av sig hjälmen Och han bara, fuck, jag skulle ha köpt hela jävla premiumabonnemanget
1: Men alltså, jag det där är Också ett sådär jättemissförstått Ögonblick för att, alltså det är ju inte så att om, hade, om det hade varit Eomer och han hade huggit honom på exakt samma sätt som Eowyn gjorde, då hade ju inte det misslyckats. Det finns ju som inget magiskt kontrakt att säga att ingen man kan och att det här var ett loophole. Utan det är bara någonting som Nazgården säger för att han är even in on odödlig. Jag förstår ju vad du menar. Jag har ju alltid tänkt på samma sätt som dig. Men så tänkte jag på det för något år sedan. Men vänta, så här, men, det, det är inte så att någonting säger att det faktiskt är på det här sättet. Så det är bara en sägning en, för att han är en fucking edge lord som försöker visa sig vara
0: den största och bästa av alla. Det har blivit en del av alltså, The Witch King of Agmar, lår alltså lore, att när man typ går in och kollar. För jag för mig går in på typ eh, Tolkienpedia eller vad det heter och kollar. Då står det ju att liksom kan inte no living man can, alltså kan döda den att det har varit en skröna vill jag minnas från när man har vuxit det upp liksom. så en del av naskulens armor är att den kan inte penetreras eller av dens liksom aura kan inte penetreras av en levande man.
1: Det typ så här regler man hade när man lekte när man sa ja. ingen ja. men jag är alv
2: Men är det inte bara så att men precis som du säger det är bara någonting jag säger. Ja, och sen så bara blir det en catchy grej att som säger men jag är ingen man, jag är en kvinna. Utan, oavsett vem som hade huggt den rakt i ansiktet hade dödat
0: ja, men Han är lite som eh, typ Conor McGregor när de står, eller han heter väl det mma 1 när de står inför liksom trash talkar varandra, det är det han gör liksom. Precis. jag är störst, bäst och vackrast, ingen ro på mig och sen ouch, jag fick stryk, ja ah, men det var bara misstag eller han slog mig när jag inte var redo.
2: Men varför klippte de bort scenen med Gandalf versus Witch King? För när man ser Fruertical, när han började rida upp där och ska rädda Faramir då har mm. han en stav, men han kommer upp har ingen stav Så då tar han en vax Det
1: är väl då, antagligen på grund av Alltså att det, det tog väl för mycket tid Och det är en rätt, alltså Den scenen behövs ju inte för att förklara Någonting annat än varför Gandalf blev av med staven Egentligen, för det blir ju ingen Större effekt av det Det är inte så att man tänker Men du var också payouten Ja, att, jag, jag vet att, inte, då, då är Sarumas säger... alltså död mer, mer viktigt tycker jag
2: ja men Just att han säger What about the white wizard? I will crush him. Alltså får man inte se någonting.
1: Ja, det är också så här uh, hype moment från The Witching of Agmar för sig själv. Ja. Han,
2: han gillar att sig själv för ingenting. Jag säger det. Alltså, om, jag, om jag också ser picka att när skolorna försvinner lite i Gondor-slaget. De, de tar sönder alla tribuchets och sen så så här vad gör de nu då? Om man får inte se att de har nått motstånd mot dem. Alltså att pilar har någon effekt eller vad som helst.
1: Det som hände är väl att manuset kände att vi kan inte ha dem flygande runt för att då skulle människorna vinna på en gång. Eller förlora på en gång. Ja. Så det är bara en sån sak.
2: Ja men alltså jag saknar det inte för jag det är coolt ändå. Men det har varit kul om de bara kunde lägga in någonting. Men det, men det kan också vara att de inte hade plats för det. Men du de lägger in någonting och så här... A wizard did it. Ja eller att säga, ja men fan om de dödade en så blir de andra lite rädda för då kan inte hålla på hur mycket som helst för... Varför de lyckas först var för att alla var rädda och inte kunde så här stå tillsammans. N någonting sånt där. Men
0: där tänker det tänker jag också om om man då... För de, de kommer ju ändå sliter sönder massa katapulter och det. Eh, och gör ut liksom en terrorattack på stanna skolorna. Och då känner jag att så här, om det är deras typ jasplan. Om de känner att nej men våra marktrupper löser själva. Varför ska vi slösa på våra liksom dyraste... Mm. Plan för, ja men vi sätter dem i bakgrunden För de andra löser själva Och sen när de märker att, fuck vi löser inte det själva Då är de så här. Oops, I'm out of here mm. Ja precis, och så dör deras ledare Precis då också, alltså det går ju ja. att förklara Bort det, alltså rätt lätt
1: Ska jag säga, så det är ingenting jag någonsin Tänkt på ska jag säga, men det är så jag tycker en kul, en kul detalj Om vi bara pratar brand om den i filmen När ringen tas Till eh, Vad heter, Sirtungol Det här tornet hur orkerna börjar bråka med varandra och att det är det som gör så att de kan, de kan fly. Det är, liksom att det, det är inte som liksom att, att sam, sam och Frodo har en mästerplan att liksom lyckas få så att börja börjar bråka med varandra. Utan det är så här ren girighet och att ingen är nära och liksom fuckar med allas huvud. Mm. Det är så sådana små detaljer som inte filmen bara petar på utan man får liksom läsa med lite mer raderna. Sånt gör den här filmen
0: väldigt, väldigt bra. Ja, och som jag, jag tror att jag vet inte om jag nämnde det i podden, men det var ju någonting som du rättade mig på nyligen, Alex, när jag pratade om för jag, jag, var, jag minns det som att få var Urukajer och Orcher i Kiritungol men att det bara är två eh, olika liksom, inriktningar av Orcher som börjar ja. bråka internt där och det gillar jag som fan att de går ner på den detaljnivån om man då åt, återigen ska ge ett pungspark på Hobbit, där allt ser likadant ut. De har till och med gjort två olika breeds av Orcher i bara det här tornet för Precis. bara den här Avstickaren i storyn
1: Jag tror att hälften är sådana i som bodde i tornet och hälften i Orka som kommer liksom från Mainland Mordor, om man säger så, mm. som är där för att liksom det red, reda upp allting. Uh, så, och, uh, så, jättebra, snygg, liten detalj som bara får världen att bli ännu mer levande. Att liksom det finns interna stridigheter. De är inte bara de här Mindless Horde som, mm. som, som uh, lyder sin ledare till minsta detalj, som liksom, han är uh, tekniskt sett liksom, utspridd i deras hjärnor liksom, och styr dem. Utan det här är individer som vill saker, tycker saker känner saker. Vilket gör också när, när, när vi ska se att göra gör lite ondare kanske. Eller blir lite mer grått än att vara som... Nu är ju ingen väldigt svart och vitt. Men det muddies the water lite grann i alla fall.
0: Ja, men det, det är det vi behöver höra igen till att Roan har en väldigt tydlig tydlig karaktär och Gondra väldigt tydlig karaktär. Det är det du måste göra i den här världen. Du måste få den att kännas mer komplex när själva huvudbifen är gott versus ont. Det har vi redan där på ett väldigt övergripande plan. Men sen däremellan så finns det liksom gråa skalor.
1: Mm. Men Fredrik, mm?
0: minns du när
1: du såg den här filmen på bio, om folk mm. applåderade när Legolas tog olifanten?
2: Det känns som att folk kan ha gjort det, men jag älskade den senare och älskade varför inte den scenen. Och det är framförallt för när Gimli säger it only counts as one. Men jag får mig att jag minns att ni, att, ni, att ni tycker att Legolas blev lite för OP i de här senare filmerna. Stämmer det?
1: Alltså, OP vet jag inte. Jag tycker inte det springer då men det, jag tycker att det är inte så kul att kolla på. Det är mycket ballare att se honom i one-to-one-combat med orkar på marken. Ända se de hoppar i som sitt jägad runt på en jättestor elefant och huggar med orkar gånger och skjuter på den. Men, alltså, det är ju en. Det är bättre än allting i Hobbit-filmerna. Men det är här Hobbitsjukan börjar visas lite grann på Peter Jackson. Ja, det här är ingenting mot liksom Barrel i in 2,1 av Hobbit. Eller när Lego springer på fallande stenar i Hobbit.
0: Ja. Precis, när han trotsar alla typer av tyngdlagar. Eller Alfreds bra i Hobbit. <laughs> Don't bring up the Alfred. Han är the black wizard. Eh, men vad säger ni om Vi går in på betyg då och så kommer vi säkert hamna någonting mer och sen försöker vi avsluta med någon slags framtid för tolkens universum.
1: 10 av 10, 5 av 5, 4 av 4 eller hur nu vill, 7 av 5. Eh... En av de absolut bästa filmerna som, som gjorts Jag vet inte, jag vet inte var jag satt den an, eh, Nummer ett På, på eh, 100 mick Men den här är väl topp fem skulle jag väl säga Om jag får tänka efter Du tycker mer om den här än om den första jag, Nej, Jag tycker mer om den här än den första tror jag
0: Fredrik du då eh,
2: Ja med 10 av Om jag hade kunnat ge den här 6 av 5 Så hade jag det Men det får bara 4 av 5 tyvärr 11 av 10 Det får hon också Är den mer skadad under över
0: Nej, men jag tror att jag förstår nu. Jag har upptäckt den där avsnittet att jag eh, är lite för kantig för att förstå eh, nyanser och eh, Färger. humor.
2: Men, <laughs> okay. men eh, eh, Femmik jag ser jag också. Någonstans där på toppen. Alltså, det, det är ju väldigt svårslagare film. Det är ju en otrolig film. Allting är ju så bra som det nästan kan vara. Jag tycker jag, jag, jag tycker den här är bättre än första. Men, det är mer för att, men jag är ju lite mer sakrufär storskaliga, lite mer wowiga, så att säga. Vad tycker du, Viktor?
0: Jag är nästan där jag är. Det är en 10 av 10, 5 av 5, 4 av 4, 7 av 5, 11 av 10. Men däremot så tycker jag att den första som sagt är bättre och jag tycker om den mer av, ja, det säger jag i snittet. Men jag tror att det skulle ha en, en större vinst för ettan än vad det var nu när jag såg den här. För jag trodde att effekterna skulle ha åldrats mycket sämre. Men jag blev väldigt imponerad över hur jävla bra även... Alltså alla datoreffekter I den här har åldrats Det är helt mindblowing att den är snart 20 år gammal Och den håller Nej, men Om vi jämför med shang då, som jag Alex såg Jag tycker Shang-Chi ser ut som skräp jämfört med det här Inte för att shang har dålig CGI Det är bara på grund av att ja, men Här har vi en värld blandat med CGI Återigen Medan Shang-Chi känns som att alla står framför en grön duk Och ljuset ser inte ens ut som att det är på riktigt Den delen nailar de så jävla bra i den här filmen versus väldigt många filmer som har kommit sedan dess som är väldigt effekttunga.
1: Men Victor, om du fick välja med scenen från Shang-Chi när står framför sjön där, eller scenen när står i Grey Havens i den här filmen vilken ser bäst ut?
0: <laughs> eh, det där är ju väldigt taskigt att säga. Eh, det är ju som att prata om en persons leverfläck och säga att jo, men han är ju sin leverfläck eller varför pratar vi inte bara om leverfläcken? Ja, ja, ja föredrar att Greyhaven-scenen inte var med för att den är väldigt, väldigt ful. Alltså den absolut sista scenen innan Sam kommer hem till sin familj. Alltså den där Frodo och Bilbo och Elrond och de drar. Den tycker jag ser bedrövlig ut. Men i övrigt så tycker jag typ att allting håller utom några få grejer. Men Shang-Chi. Shang-Chi är den finaste snyggaste filmen jag har sett. Så. Men, jo just det, jag skulle säga, vart på topp 10 eller vart på topp 100. Jag sätter den här av 10 mick bara för att jag inte riktigt vet vad som kommer där över. men jag tycker fortfarande om ettan med den här men det här är den den bästa avslutningen på en filmserie någonsin skulle jag säga. Och det finns ingen annan som spelar i samma mm. liga. Eh, mm. Nej, inte verkligen kommer på i alla fall. Någon kommer säkert slå mig på fingrarna med något exempel. Men det här är det Shit. Men hör, ni borde ju göra så här: inför ert sista
1: avsnitt, som kommer rätt snart, så borde ni göra er 10 topplista.
0: Var? Det kommer så vi så göra. Den officiella. Ja, vad ja, var bra. Vi kommer göra en top 100 lista. hur vi tycker att den här topphundra ser ut, tycker jag. Och då tycker jag att du och jag, Fredrik, backtrackar i vad vi har sagt i varje avsnitt och försöker göra den ordningen. Och sen någon, några som har sagt så här: 25, mic, ja, men då får man placera dem så att all, det ska finnas en vår den här listan vi har gått igenom, en topp 100 lista hur vi tycker att den ska vara strukturerad och sen tycker jag att vi ska göra våran topp 100 över de 100 bästa filmerna som vi tycker om och då tar vi även filmer som inte är med på listan eller What Say You
2: Ja, för jag vill ändå alltså innan vi avslutar helt så vill jag ju också få in lite mer roliga filmer som District 9 och liknande
0: eh, Social Network Ja, för det känner jag verkligen det, det är vi ju alltså, skyldiga lyssnarna tycker när liksom lyss lys, vad är fa, fa, fasigt då när listan är över vi är skyldiga lyssnarna att också då menar, som du säger ta in district 9 eller andra filmer som vi älskar och vi i alla fall prata en stund om dem så att man har en liten genomgång och det kommer vi ha när vi presenterar våra listor och då kommer vi prata lite grann om några. Det är så konstigt social Network inte med på listan. Det kan man det tycka det... Alex men det vet inte du om vi tycker utan vi kommer ta det sen.
2: det var ju mer en omröstning var det inte det?
0: Jo, det var det.
2: Eh, det är ganska coolt tycker jag Öppningsdialogen i Social Network då, När de pratar om typ tre olika saker samtidigt För visst är det Andy Sorkin som har skrivit Dialogen och manuset
1: Ja, han har ju skrivit här manuset Nej, det är Aaron Sorkin Andy Sorkin, ja, ja precis, <laughs> precis. Vad sa jag
0: då? Inte Andy Sorkis Andy Sorkin, sant är det? Alltså han som, han som har skrivit manuset i Social Network heter Aaron Sorkin okay. Och han som spelar Gollum <laughs> heter Andy Sorkis <laughs> <laughs> jag lägger in inte ens för att du sa Andy Serkis när du sa
1: namnet.
2: Men jag tror jag sa en mix, Andy Ja, ah, 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 Jag vet inte vad du håller på med. Inte samma person nej. i alla fall. Nej, men yes. ni, ni förstår vad jag menar.
0: Sen när ni är klara med den här filmen, då ska vi gå över då på The Future of Tolkien. The Future. Ni, jag tror ni vet mer än vad jag vet om det här. Men visst är det så att nu håller ju Amazon på att utveckla sin Saga om ringen tv-serie. Den ska inte utspela sig eh, samma tid som filmerna. Eh, och det är redan beställt en säsong två.
1: Det är vad jag har förstått också. Det släpptes en bild för en månad sedan.
0: Och det såg ju väldigt eh, Peter jackson tolkien eskt ut. Jag tror att ni inte
1: medvetet kommer att kunna, kunna kopplas ihop med filmerna. Men jag tror att med lite järngymnastik så kan man definitivt nog se det här som prequels till Sagan om ringen världen. Eh, för att de verkar hålla någon form av liknande design i allting. De är som liksom inte radikalt designat om världen på ett sätt. Eh, men det är ju precis sånt här jag tycker. Om man, om man ska göra en tv-serie av Sagan om ringen. Om man inte ska göra bara Sagan om ringen. Så är det precis sånt här man ska göra. Någon så här prequel som utspelar sig långt innan händelserna. Där man får leka med de här olika raserna och hitta på krig och intriger, liksom. Jag hoppas att de verkligen tar ut svängarna när det kommer till fantasyaspekterna.
0: Ja, jag har ju läst att det ska vara naket så att jag är nöjd.
1: Ja men då så, då är jag också sålt.
0: Grabbar, vill ni kolla på Sagan om ringen? Nej! Vill ni kolla på Sagan om ringen med tuttar? Ja! Och där var pitchmötet över och de beställde två säsonger av Sagan och Ringen-serien. Och Amazon har ju
1: ändå visat sig de senaste åren vad vi som bra på att investera i intressanta och roliga serier som The Boys och Invincible och så vidare. Eh, så jag känner att det, är som så här, det här kan Det här kan bli exakt hur som helst. Jag har inte alls så mycket förhoppningar men jag kommer ju sitta där på premiärdagen och eh, kolla. Jep.
2: Jag har väldigt stort förtroende för det. För det här känns lite som att om det misslyckas så kommer inte bara Amazon Prime få ha det utan hela Amazon. Sen så kanske inte de bryr sig för de är så stora och alldeles beroende av deras tjänst. Men eh, jag hoppas verkligen att de vill göra det bra. Det tror jag att de förhoppningsvis kommer göra för de pungerar mycket pengar. Så jag hoppas bara att det inte är några jävla board som vill kunna sälja leksaker som förstör filmen eller sånt som händer med Star Wars den. Jag vet inte exakt vad som händer med Star Wars.
0: Det hände ju med Saga om ringen.
2: Men, men vad är det för att leksaker i Hobbit det så?
0: Det fanns ju ett, vad säger man Ett kapitalistiskt incitament att göra dem det var ju...
2: Ja, självklart Alltså
1: Warner Bros finansierar ju inte att göra Nya saker och Inga Filmer för att det är roligt Eller för, att, för konstens skull De gör det för att stärka brandet För att kunna sälja, ja, mer leksaker men också flera tv-spel eh, Har, som sagt, ingen i parker Och grejer, sälja alltså, merchandise överlag Så som det är det, allting har ju ett kapitalistiskt grund. Mm. En, en kapitalistisk grundbolt liksom Så det är som. Jag ty tycker det är lite naivt då, som pratar om så här: det här kommer inte vara det. Så här, jo, det här är alltså, hela andra för den här görs är för att vi ska fortsätta tänka på saker och ingen. Och köpa de gamla filmerna och liksom köpa äh, merchandisen och så vidare. Så som, men man får ju bara hoppas på att det kommer lite bra konst ut från det också. Alltså, det är ju, man får ju. På samma sätt som de använder oss så får konstnärerna
0: använda dem. Mm. Ja, och jag eh, tycker det blir absolut bäst som i Sagan ringen caset när du gör helt fantastisk konst sen gör ingenting att ni tjänar en jävla massa pengar på det men sätt konsten först se till att göra rätt ordning snarare än hobbyordningen där vi vill tjäna pengar och så bygger vi någonting runt att tjäna pengar.
2: Mm.
0: Men innan vi avslutar då skulle jag vilja eh, återigen förlöjliga det här lite grann. Men jag tänkte på det när Frodo sitter i stolen och har skrivit klart sin bok och så kommer Sam in och så känner han sig på i på bröstet. Han känner, känner sitt bröst där klingan penetrerade honom på weathertop och så säger han att det har gått fyra år och det har fortfarande inte läkt. Det är ju bara det, vad säger man, det fysiska såret. Jag skulle vilja se en nedtonad, mer dramaserie om när Sam får ta hand om Frodo på grund av hans psykiska jävla PTSD han har. <låder> som sen leder upp till att han bara men faktiskt, jag måste till hamnarna. Jag kan inte leva så här längre. Han bara skriker om nätterna och Sam kommer hem till honom och bara håller i honom när han kräks. Så att han, han kan inte skaka av sig det här. Så att...
1: <låder> ja, jag, skulle, jag ser
0: nästan en sitcom i, i, i de, de, de som, åren exakt, och det är för det är också en grej som jag länge velat se och hade originalkasten gått med på det och det hade varit Sören och Anders som hade skrivit det, min dröm typ att se, det är någon slags trailer eller kortfilm om när Sune i Sune, ja, familjen Andersson nu byter jag hem helt, när Sune sitter på psyket på grund av att han har sina vanföreställningar och sina fantasier och det har till slut satt honom på psyket och hela familjen Andersson samlas efter tystnad under många år. Sen åker de hälsa på Sune på mentalsjukhuset. Och där sitter han och typ, amen, har skrik- och gap sjukan och pratar om 1300 monster, Och att det är hemliga charmörer i hans flickvänns garderob och sådana grejer. Du är en frisk man, Victor
2: Det har ingen någonsin sagt till han innan, förutom att man kanske läka. Jag
0: behöver vård. <laughs> Nej, min mamma <laughs> har faktiskt sagt det. Ja. Det finns ett eh, klipp från, jag tror det är en Bäckfilm, där en mamma som väldigt upprörd, jag har säkert nämnt det här på den tidigare, men väldigt upprörd sitter och säger: Han är inte sjuk, han har aldrig varit sjuk. Han har alltid bara varit lite annorlunda. Och det har jag alltid sagt att det där tror jag min mamma har sagt kanske till 20 lärare, tränare, <här> människor, barn, andra genom åren. Då är vi klara med P. Jacksons. Eh, Trilogi och ja, Okej, okay. var placerar ni den här som Filmtrilogi?
2: Ja,
1: ett. ett 100%, alltså det är den bästa filmtrilogin någonsin
0: Är det någon 20. som ni tycker är
1: nära Eller som spelar samma liga?
2: Star Wars, Star Wars prequels
1: Star Wars originalfilmerna Säger jag då i så fall För att någon form av sanity ska finnas På den här
0: podcasten Och jag säger då episod 7-9
2: Vi är precis en podd som vi vill vara Alla tycker olika men alltså, jag tycker typ att Star Wars är ett kanske roligare universum. Eftersom det är så bananpassat eller vad man ska säga. Men jag tycker att det här är klart bättre filmer. Ja,
1: hundra procent. ingen ingen film slår Star Wars alla dagar i veckan.
0: Ja. Mm -hmm. Nu tänker jag inte säga någonting mer utan jag tänker säga vad vi ska se nästa vecka för då ska vi prata om Stefan Spelbergs svartvita för det mesta förintelsedrama när vi ska prata om Schindlers list från 1993. Och för er skulle vilja se den så kan ni se den om ni har ett konto på Netflix. Ni kan se den om ni känner för att hyra den på Blockbuster Blockbuster, Blockbuster, Blockbuster Apple TV och Rakuten TV och ni kan även köpa en digital kopia på samma ställen om Just Watch inte ljuger för mig. Vilket har hänt tidigare precis som med den andra tjänsten, jag minns inte ens vad den heter Playpilot Play Fuck Playpilot
2: Som vanligt så får ni jättegärna följa oss på våra sociala medier eh, Innan det är för sent att följa oss på våra sociala medier Det är Hundramick Eller Hundramick podcast Instagram, Twitter, LinkedIn har vi inte Facebook har vi däremot Tack Alex att du ja. ville komma och prata skitspänns <laughs>
1: Ja, det här är vi sista avsnitt Jag är med va På Hundramick Ja så då får jag tacka vår publik Tack för att ni har lyssnat Och tack för att jag får vara med i den här podden ibland Och prata
2: Men jag förstår det Vi, vi vill tacka att du ville vara med Och vi, jag tror ju inte Det kanske inte kommer ske med mikrofon Eller så gör det, vem vet Men det är inte sista gången vi, vi snackar film i alla fall
1: Nej då Vem vet vad framtiden
0: har i siktet Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, då, men då hörs vi andra nästa vecka när vi ska prata om eh, Voldemort versus Kwagon Rhin helt enkelt. Och tills dess säger vad då Fredrik?
2: Harakiri!
0: Harakiri!